0: Hallo und herzlich willkommen bei How Not to Suck at Consulting, dem Podcast rund um die Unternehmensberatung. Mein Name ist Axel Janitz. Ich bin Tristan Pötsch. Und wir dürfen euch willkommen heißen ähm, in der vorletzten Folge schon. Wir sind dann durch mit unserem Buch. Nur ähm, mal zur Erinnerung, wir besprechen das Buch. Das sind so die Muster des Gelingens und des Scheiterns aus der Unternehmensberaterbranche. Nicht nur von uns, sondern von ganz vielen Kollegen. Und heute möchten wir mit euch über Entscheidungs Optionen sprechen, denn wir möchten im Kapitel 4, wo wir gerade drin sind, ähm, Entscheidungsfindung verbessern. Jetzt hatten wir ein Kapitel, wo
1: es um Szenarien ging, jetzt sprechen wir über Optionen. Wo ist der Unterschied? Der Unterschied ist, wir haben im Kapitel, wo wir uns mit Szenarien sozusagen auseinandergesetzt haben, eigentlich darüber geredet, dass man wegkommen soll von singulären Zahlen als Zielen, mhm. sondern man ersetzt einzelne Ziele durch Szenarioräume, was passiert, wenn wir dem so oder so oder so nahe kommen. Mhm. Das heißt, für eine Option mache ich verschiedene Lösungsräume auf. Genau, also je nachdem, was passiert, mache ich das oder mache ich das oder mache ich das. Mhm. Jetzt gibt es aber natürlich auch andere Punkte, zum Beispiel, wir nehmen eine konkrete Situation, wir stehen vor der Frage, sollen wir ein neues System einführen oder nicht. Mhm. Das hat jetzt noch nicht... Also wir, da geht es nicht darum, irgendwie die Szenarien aufzumalen, sondern da geht es um die konkrete Frage und, beziehungsweise die konkrete Entscheidung, die jetzt getroffen wird, sollen wir das tun oder sollen wir das nicht tun?
0: Das heißt, da hätten wir so einen Optionenraum entweder A oder B? Ne? Genau. Okay, und das, da sollten wir mal drüber sprechen, weil okay. wir als Berater das wahrscheinlich ähm, öfter mal präsentieren werden oder auch ähm, besprechen müssen, ja. So solche Entscheidungsoptionen. Okay?
1: Richtig, richtig. Das ist... Erstmal der, der Punkt, dass wir hier reingucken wollen. Und wir haben drei große Aspekte, die wir dabei ähm, beleuchten möchten. Der erste Aspekt, ähm, auf den wir eingehen, ist, welche Infos sind dafür nötig für so eine Entscheidung und für die Entscheidungsoption. Der zweite, entlang welcher Dimensionen entscheiden wir. Und das dritte ist, welche Konsequenzen hat eine Entscheidungsoption.
0: Lass mich nochmal gerade die Metaperspektive hier so ein bisschen einnehmen. Wir beschäftigen uns also die ganze Zeit mit der Frage, wie können wir Entscheidungen verbessern. Und eigentlich beleuchten wir das Ganze. Wir hatten das Thema Kaleidoskop schon. Wir drehen jetzt wieder ein bisschen am Kaleidoskop. Das Betrachtungsobjekt Entscheidungsfindung dreht sich ein bisschen. Beziehungsweise wir gucken jetzt aus einem leicht anderen Winkel. Oder anders gesagt, unsere Kapitel sind nicht überschneidungsfrei. Ne? Das, hier finden sich jetzt verschiedene Elemente wieder. Ähm, wir möchten diese drei in Bezug auf die Entscheidungsoptionen heute beleuchten. Dann lass ja. uns anfangen mit... ja. Wofür brauchen wir überhaupt Entscheidungen? Ich würde sagen, diese Entscheidungsoptionen, ähm, konkrete Optionen aufzuzeigen, verringern die Komplexität. Ja, wir haben ja. ja, wie nennt man das so schön, es gibt leider in der Welt da draußen nicht mehr so dieses Schwarz-Weiß. Unsere Welt wird immer ähm, ambiguous, immer mehr ambiguous, im Englischen immer uneindeutiger. Ja, es gibt nicht mehr Schwarz und Weiß, sondern eher so 50 Shades of Grey. Ja, also da gibt es eine ganz große Skala und wenn ich jetzt Entscheidungsoptionen konkret aufmache kann ich das natürlich so ein bisschen simplifizieren.
1: Ja, und da bleibt natürlich auch wieder zu sagen, auch die bei, bei, der, bei der ganzen Kunst, die ja richtigen Entscheidungsoptionen rauszusuchen, geht es darum, eine begrenzte Anzahl an Farbtönen aus einem unbegrenzten Spektrum rauszuziehen. Oh Gott, wie schön, das ist ja richtig blumig.
0: Ja, okay, also eine begrenzte Anzahl an Farbtönen aus einem im
1: Prinzip komplett Übergangs- Losen
0: Richtig. Farbspektrum rauszuschneiden. Okay, Richtig. Das heißt, eigentlich geht es um
1: Perspektiven. Richtig. Und das ist nämlich die Hauptaufgabe. Und versucht in eurem Kopf das Wort Option aktiv mal auszutauschen gegen Perspektive. Es geht nämlich darum, dass ihr, wenn ihr Optionen darstellt, dann stellt ihr eigentlich Perspektiven auf einen Entscheidungsgegenstand dar. Mhm. Und das kann sehr unterschiedlich sein. Und da werden wir jetzt erstmal reingehen. Ich glaube, der, der allerwichtigste Punkt am Anfang einer jeden Entscheidung ist die Frage, was brauchen wir eigentlich für Informationen über diese Entscheidung? Was ist dafür irgendwie spannend? Was müsste man wissen? Was müssen wir rausfinden? Das heißt, so
0: dieses. bleiben wir mal konkret. Das Thema, wir wollen System einführen, also wir haben ein Problem. Jetzt gibt es zum Beispiel die Option, System einführen oder System nicht einführen, um das Platz zu machen. Dann wäre interessant, welche Informationen sind notwendig, um das überhaupt irgendwie zu bewerten. Ne?
1: Genau, dazu gehört zum Beispiel sowas wie Kosten für das System selber. Also wenn man das einkauft zum Beispiel, hat das einen Kostenfaktor, dann hast du irgendwie einen Integrationsaufwand. Also irgendjemand muss sich hinsetzen, muss es installieren auf dem Server, muss es dann irgendwie ausrollen auf alle anderen. Maschinen, dann, dann haben wir hinten daraus Wartungskosten, Lizenzkosten Wartungskosten vielleicht. Dann vielleicht, wie viele Leute betrifft das Thema, wie werden die darauf vorbereitet, dass es ein neues System gibt.
0: Also weg von den Kosten, ne? auch, Also was hat das für Auswirkungen auf eine
1: personelle Dimension. Okay, genau. Ne? Und so kann man das dann eben durchziehen. Und es gibt natürlich auch eine ganze Latte an Sachen, die dafür nicht so spannend sind oder nicht so relevant sind. Zum Beispiel ähm, ist für das Einkaufssystem vielleicht nicht so spannend, wann die Personalgehaltsläufe sind. Mhm. Typisches Ding. Ja. Und da müsst ihr einfach mal gucken, okay, Möglichkeiten, erstmal einmal aufmachen. Was sind denn alles relevante ähm, Informationen für das, diese Entscheidung? Das kann ich ja ziemlich klassisch machen. Stakeholder-Analyse habt ihr
0: bestimmt schon mal ge alle gehört. Ich überlege mir also, wer ist davon betroffen und frage die Leute mal, ähm, was würde dich denn an dem ähm, System interessieren oder was für eine Information ist für dich interessant, wenn so ein System eingeführt wird. Das heißt, genau. Erste Dimension bei, einer Entscheidungs bei den Entscheidungsoptionen, was für Infos sind überhaupt relevant? Richtig. Ja, es gibt die verrücktesten Branchen da draußen, das glaubt man gar nicht, wenn ihr zum Beispiel atombombensichere Rechenzentren baut. Ja, sowas gibt's. Ne? Da sind andere Entscheidungen relevant, als wenn ihr Candy Crush programmiert.
1: Ja? Richtig. Und, und da kommt nämlich jetzt auch der spannende Punkt. Meistens bereitet ihr auch eine Entscheidung vor für ein Gremium, das aus mehr als einer Person besteht. Das heißt... Auch die unterschiedlichen Leute haben auch unterschiedliche Informationsbedürfnisse für eine Entscheidung. Also zum Beispiel für einen CFO haben sehr viele Perspektiven eine Relevanz, die vielleicht für einen Personalvorstand überhaupt nicht relevant sind. Zum Beispiel sowas wie Abschreibungszeiträume. Ja, Und für den Personaler ist vielleicht relevant, wie viele Mitarbeiter betrifft es. Und der CFO sagt ja, das ist mir gar nicht wichtig. Das ist für mich keine spannende Info.
0: Super, das heißt, die für
1: euch spannende Info ist,
0: wenn ihr über Entscheidungsoptionen darüber nachdenkt, erstmal sammeln, was für Informationen sind grundsätzlich für wen relevant. Die Richtig. muss ich betrachten.
1: Okay, Richtig. super. Und dann geht es nämlich weiter von, ihr habt jetzt also diesen großen Infokatalog und dann müsst ihr die Dimensionen aufspannen, über die ihr vergleicht. Also zum Beispiel sollen wir einführen oder sollen wir nicht einführen. Dann gucken wir, okay, auf welcher Dimension unterscheiden sich diese beiden Dinge? Mhm. Zum Beispiel auf der Dimension Vorab-Investment.
0: Mhm. Was ist billiger? Genau. Was ist teurer? Genau. Gibt es irgendwas, um Tetralemma zu bleiben? Gibt es vielleicht noch irgendwas zwischen? Wir bauen was ganz Neues oder wir machen nichts. Gibt es ein Bestandssystem, was wir dahin entwickeln können? Ja? Und da kann man die Entscheidungsdimension, wie teuer ist das Ganze Genau. Betrachten.
1: Wichtig ist, dass ihr die Dimension findet, auf der sich eure... Optionen wirklich unterscheiden mhm. oder eure Perspektiven. Wahrscheinlich,
0: ne bei einem System kaufen oder nicht, ist das eine sehr teuer, das andere ist sehr günstig. Ah, okay, super, Kontrast. ja Richtig, richtig.
1: Und dann könnt ihr hingehen und versuchen, aus diesem Farbspektrum dann genau die drei Schnitte zu setzen und zu sagen, das sind die Optionen, die wir anbieten würden, wohl wissen dass es eine, wahrscheinlich unendliche Menge an Zwischenstufen gibt.
0: Das heißt, das sind immer die Perspektiven, die man klar unterscheiden kann genau. in Bezug auf die Kosten. Was gibt noch für...
1: Oder auf Personalauswirkungen mhm. oder auf Produktqualität mhm. oder auf Kundenzufriedenheit mhm. oder was auch immer. Mhm. So, da kann man also sehr, sehr viele Dimensionen aufmachen, auf denen sich die Sachen unterscheiden. Dann zieht ihr drei Schnitte. Normalerweise sagt man immer, man sollte drei Optionen bei sowas bereitstellen. Ähm, und jetzt kommen wir nämlich auch zu genau der Frage, ne, was für Optionen sollten das sein? Welche Farbtöne solltet ihr aus dem Spektrum rausziehen? Dann ist die Daumenregel an der Stelle immer, was ist die billigste Option? Was ist die technisch beste Option? Und was ist die politisch optimale Option?
0: Mhm. Das sind also sozusagen, ich versuche mal wieder beim Farb Farbspektrum zu bleiben, das sind also Optionen, die jetzt aus ganz verschiedenen Winkeln einzelne Farbtupfer da rausgreifen. Genau, genau. Und die sind schön kontrastreich und zum Beispiel könnte es sein, dass die technisch gute Option sehr teuer ist. Meistens. Meistens, genau. Oder es könnte aber auch sein, dass die technisch gute Option gleichzeitig die billigste ist in
1: einem hypothetischen Fall. Genau, Es kann sein. Meistens ist es nicht so. Ihr findet dann irgendwo dazwischen die, ja genau, die Optionen mit ihren jeweiligen Ausprägungen auf den relevanten Dimensionen, die spannend sind.
0: Das heißt, im Prinzip geht es bei diesem ähm, Entscheidungsoption aufzeigen um die Diskussion, die daraus entsteht. Also stellt ja. euch mal vor, jetzt geht der Tristan hin, stellt sich vor den Vorstand und sagt: Wir haben hier jetzt folgende Option: Das ist eine billige, das ist eine technisch gute, das ist eine politisch ausgewogene. Dann wird ein, ähm, eine Diskussion entstehen: ne? Ach, sollen wir nicht das machen oder können wir da eine andere Farbschattierung vonnehmen? Das heißt, es geht im Prinzip darum, ihr gebt mal, ähm, ihr rammt mal Flöcke ein, die einen Rahmen geben. Das sind die Perspektiven, anhand derer dann eine Entscheidungsfindung stattfinden
1: kann. Richtig. Und ganz wichtig an der Stelle ist, das ist ja gar nicht zu werten an der Stelle. Also mhm. Optionen sind also im moralischen Sinne gar nicht gewertet, sondern es sind einfach Perspektiven, die unterschiedliche... Werte verfolgen oder die unterschiedliche Dimensionen unterschiedlich stark gewichten. Mhm. Also zum Beispiel billig oder günstig gewichtet in der Perspektive einzelne Dimensionen wichtiger als andere, nämlich primär eben den monetären Aspekt.
0: Und in manchen ähm, Unternehmen, ähm, ihr könntet euch jetzt denken, das ist, was, was reden die dafür abstraktes Zeug? Das kommt daher, dass in manchen Unternehmen bestimmte Optionen oder Dimensionen schon im Vorhinein klar gewichtet sind und die werden nicht mehr hinterfragt. Da ist in Unternehmen klar, wir nehmen immer das Billigste oder wir nehmen immer das technisch Beste oder wir nehmen immer das, was am konsensfähigsten, am politisch ausgewogensten ist. Und diese, diesen Default, diesen Automatismus, den könnt ihr, mit, indem ihr die Entscheidungsoptionen aufzeigt, die da sind, nochmal so ein bisschen aufbrechen.
1: Ja. Super, dann und wir noch einen Punkt, ne? Genau. Und dann kommt noch die dritte, der dritte Aspekt, beziehungsweise von dem wir jetzt weitergehen. Also, wir haben darüber gesprochen, wir müssen erstmal den Informationsbedarf klären, dann müssen wir die Dimensionen irgendwie klären, anhand derer sich die Optionen unterscheiden. Und dann müssen wir als drittes gucken, was sind denn die Konsequenzen jeder Option und sind diese Optionen auch wieder umkehrbar, also reversibel? Mhm. Mhm. Wenn wir also reingehen und sagen, zum Beispiel die billigste Option, die Konsequenz ist wahrscheinlich, dass früher wieder ein neuer Aufwand entsteht als in einer anderen Option.
0: Wie lange hält uns denn diese genau. billigste Wie lange Variante? Hält
1: das? Ja. So, und was passiert dann, wenn es dann nicht mehr hält? Dann hat man meistens den Punkt, es hat eine gewisse Reversibilität, das heißt, billig, du, kann man auch auf, dann kann man auch teuer noch nachbillig machen dann gibt man wahrscheinlich mehr Geld aus, als hätte man es gleich teuer gemacht, aber man hat diese Reversibilität geholt. Mhm. So, Wenn man jetzt aber insbesondere in organisationalen Entscheidungen hingeht, dann hat man theoretisch zwar die Umkehrbarkeit, die aber sehr, sehr schwierig ist. Zum Beispiel, wir, gliedern, wir machen einen Carve-Out, das heißt, wir gliedern eine Subabteilung zum Beispiel aus in eine eigene Organisation, wir gründen eine eigene Gesellschaft die hat eigene Verträge mit den Mitarbeitern und so weiter und so fort. Die Leute dann wieder zurückzuholen in den Mutterkonzern ist fast unmöglich. Mhm. So. Oder so
0: etwas Triviales, äh, Physisches, wie wir ersetzen jetzt unser Archiv, unser physisches Papierarchiv durch eine digitale ähm, Ablage. Ja. Da ist äh, als äh, Entscheidungsdimension für die Option sehr wichtig, dass es nicht mehr reversibel Wenn die Dinge einmal geschreddert sind, this is it, ja? Das heißt, darüber muss man sich Gedanken machen. Ja. Ähm, auch hier ist dann die Frage nach dem Risikoappetit der Organisation. Ne? Richtig. Ja. Gut, das wäre die Frage. Ansonsten könnte man natürlich noch ähm, die weitere, also längerfristige Konsequenzen, was hat das für Auswirkungen auf unsere Strategie, wenn wir zum Beispiel jetzt ein neues Produkt auf den Markt werfen, ähm, was macht das mit unserer Marke und so weiter und so fort typisches
1: Beispiel, man bringt irgendwie ein Produkt raus, das ein anderes Produkt kannibalisiert, das mhm. man selbst vertreibt. Dann darf es einen nachher nicht wundern, wenn das neue Produkt dem alten Produkt Umsatz klaut.
0: Das heißt, man könnte ja jetzt, wenn man sich das grafisch vorstellt, in so einer Tabelle denken. Ne? Ich habe also verschiedene Optionen, die über verschiedene Dimensionen bewertet sind. Und wo ich mir in der letzten Spalte dann nochmal stichpunktartig Gedanken zu den Konsequenzen mache. Vielleicht und zur Reversibilität, ja. Genau, und zur Reversibilität, okay. Und damit kann ich dann zur besseren Entscheidungsfindung bei meinen Kunden
1: und vielleicht auch bei mir intern beitragen. Zum Beispiel, genau. Und ein ganz wichtiger Punkt, den haben wir schon mal immer mal wieder durchklingen lassen und auch am Anfang nochmal besprochen. Ihr werdet ja geholt, um Optionen zu empfehlen meistens. Was ihr aber tun solltet, ist Perspektiven empfehlen. Mhm. Das heißt, schaut rein und versteht, okay, auf Basis welcher Perspektive und welcher, und da sind wir beim Kapitel von letzter Woche, auf welche Annahmen schalten bestimmte Perspektiven und aus denen ihr dann guckt und empfehlt dann eine Perspektive unter den Annahmen dieser Perspektive. Super. Denn...
0: Als Externer, und das sind wir nun mal ähm, bei unseren Kunden, werden wir für neue Impulse, für andere Perspektiven bezahlt. Die seltensten Kunden wollen, ähm, wie sagt man das, dasselbe, was sie sowieso schon tun. Getretener Quark wird breit nicht stark, ja? deshalb neue Perspektiven. Darum geht's. Das könnt ihr mit guten Entscheidungsoptionen machen und somit die Entscheidungsfindung extrem verbessern. Top. Tristan,
1: ja. danke wieder, dir ne? wie jede Woche. Ja,
0: danke dir. Danke euch. Danke fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Ähm, wir sehen uns dann nächste Woche oder nächstes Mal, wer weiß, wie ihr das hört, ähm, zum letzten Kapitel. Wir freuen uns auf euch. Danke fürs Zuhören.